0: Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst, und das Babylon-Projekt war die einzige und letzte Hoffnung auf dauernden Frieden. Doch was bedeutet das für Rollenspieler? Wir stellen uns diese Frage in Episode 24 des Dopecast. Hi und herzlich willkommen zur 24. Episode des Dobcast. Wir haben uns heute hier zusammengehockt, obwohl draußen das schönste Wetter des bisherigen Jahres tobt, um wieder mal eine Episode aufzuzeichnen. Wir, in meinem Falle Thomas Michalski und in deinem Falle... Michael Mingers, im nicht ganz so schönen Taunus. Ja, und wir schicken uns heute an, über ein Thema zu sprechen, was einen gewissen Bezugspunkt zum Rollenspiel hat, aber gleichzeitig auch ein bisschen daneben steht, denn wir sprechen über... Serien, also Fernsehserien. Ja, was uns medial konditioniert hat, was letztendlich sozusagen das ist, was wir gerade konsumieren und vor allen Dingen auch, was uns oder unserer Meinung nach vielleicht auch das Nerdtum als solches geprägt hat. Ist also ein eher weiteres Thema, auf dem wir letztes Mal ein bisschen konkreter am aktiven Spieltischgeschehen geklebt haben, als wir über die Belohnungen gesprochen haben und
1: wir werden ja mal sehen, wohin uns das heute führt. Genau, außerdem können wir dann wirklich mal nahtlos von, dem, von der aktuellen Medienschau ins Thema wechseln.
0: Ja, das klingt doch eigentlich soweit ganz gut. Wollen wir uns dann auch direkt der Medienschau widmen? Ich bitte darum. Ich mache mal den Anfang. Ich habe gelesen. Ich habe eine Novelle gelesen von Stephen King, die auf einen Titel hört, von dem ich mir nicht 100% sicher bin, was ich daraus machen soll. Ich würde behaupten, sie heißt UR, also großes U, großes R. Je nachdem, wo man es geschrieben sieht, ist es auch ein kleines R, was es theoretisch zu einem Ur oder so macht. Wie auch immer. Die Novelle ist exklusiv auf der Amazon-Kindle-Plattform erschienen. Und ist rein von ihrer Genese her etwas, was man, denke ich, durchaus als ziemlich schäbiges Stück bezeichnen könnte, denn es ist ein relativ offensichtliches Marketinginstrument. Der Protagonist der Geschichte akquiriert einen Kindle, nachdem er sozusagen gerade mit seiner Freundin in arge Schwierigkeiten geraten ist, weil seine Freundin ihn für einen rückwärtsgewandten und technisch völlig unbedarften und allgemein in der Vergangenheit feststeckenden Trottel hält. Und so akquiriert unser Wesley Smith einen Kindle. Was er aber bekommt, ist kein Kindle, sondern eben ein You Are oder so. Das Ding sieht genauso aus wie ein Kindle. Das heißt, genau genommen sieht es aus, wie ein Kindle damals aussah. Also noch mit der Tastatur drunter und so. Mit dem einzigen Unterschied, dass er in einem relativ wenig beeindruckenden Pink-Farbton daherkommt. Mhm. Und während Wesley das Ding nach und nach benutzt, stellt er fest, dass er ein paar Menüpunkte hat, die der normale Kindle nicht besitzt. Und er stellt darüber hinaus fest, dass er zum Beispiel auf literarische Werke aus Parallelwelten zugreifen kann. Also was für Bücher hätte Ernest Hemingway noch geschrieben, wäre er nicht gestorben, als er starb oder so. Dinge, von denen man vielleicht weiß, dass es sie gab oder dass sie verloren gegangen sind oder Dinge, von denen man glaubt, dass sie mal geschrieben werden sollten, aber dass sie nicht geschrieben wurden, so etwas halt. Und das Ganze nimmt dann eine, eine gewisse Tendenz hin zum Dramatischen, als er feststellt, dass das Dingen auch die Zeitung von morgen lesen kann. Und er dann in der Zeitung von morgen etwas liest, was dergestalt schrecklich ist, dass er sich genötigt sieht, zu versuchen, da einzugreifen. Und wir wissen ja, denke ich, alle konditioniert durch viele, viele, viele vorangegangene Medien, dass das Reinfuschen in den Pfad des Schicksals immer eine blöde Idee ist. So. Meine Meinung dazu ist zweigeteilt. Auf der einen Seite liest sich die Geschichte eigentlich ganz fetzig und die Idee mit dem Digital-Reader, der in der Lage ist, auf diese Parallelwelt-Editionen von Büchern zuzugreifen, fand ich cool. Hat mir, hat mir extrem gut gefallen. Auch der eigentliche Plot, der dann nachher sozusagen ins Rollen kommt, hat nicht nur eine Dark-Tower-Anbindung, sondern ist halt auch ansonsten relativ hübsch gestaltet. Wenn auch natürlich nichts, was man nicht schon mal gesehen hätte. Aber meine, meine wirkliche Kritik ist eigentlich eher, dass die Stellen unglaublich holpern, an denen sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass er halt ein Kindle hat. Und wenn dann irgendwie Wesley, der als Professor arbeitet, irgendwie oder als, als Dozent arbeitet, irgendwie von seinen Studierenden darauf hingewiesen wird, wie, wie überlegen doch ein Kindle ist im Vergleich zu den Alternativen oder so, dann ist das eher uncool.
1: Naja, das, das hat man ja im Studienalltag eigentlich oft genug mit Apple-Produkten erlebt.
0: Ja, durchaus, aber das muss ich dann ja nicht extra zu Hause lesen. Es kommt dann halt letztendlich auch so ein bisschen an den Punkt, wo, wo man zwar merkt, dass es wahrscheinlich cool war, wenn man das gelesen hat, als der Kindle so aussah, wie in der Geschichte beschrieben wird, weil man so ein bisschen dieses geschleifte Phänomen hat, dass halt der Protagonist auf etwas guckt, was identisch ist mit zu, dem, zu dem, worauf der Leser halt guckt. Das ist ganz nett. Nur sieht der Kindle heute nicht mehr so aus, sodass diese Wirkung im Endeffekt auch völlig ins Leere geht und stattdessen die Geschichte einfach nur ganz schrecklich auf 2009 datiert, weil, ja, die Technik ist da einfach viel zu schnell, als dass man noch sowas setzen könnte.
1: Ist das nicht lustig, dass du eine, eine Geschichte, die auf Technologie basiert, als völlig anachronistisch empfindest, obwohl sie nicht einmal fünf Jahre alt ist? Es ist auf jeden Fall lustig, aber es
0: sollte, denke ich, heutzutage niemanden überraschen. Ich meine... Rein aus techniksicht gesehen ist 2009 halt echt lange her. ja Es kommt sogar fast genau hin. Ich sehe gerade, das Ding ist am 12. Februar 2009 erschienen. Also es jährte sich tatsächlich okay. gerade erst. Ja, also wie gesagt, kann man lesen. Ich habe den Preis jetzt gerade gar nicht greifbar. Ist irgendwie auf jeden Fall sehr, sehr kleines Geld. Kostet aber tatsächlich Geld, wo man halt auch drüber streiten kann, ob man jetzt irgendwie Amazon-Werbeliteratur noch kaufen muss. Aber ich war halt einfach neugierig, weil Stephen King ist jemand, den ich in Dosen durchaus gerne lese. Andererseits klang das so völlig obskur von seiner von da, seiner ganzen Entstehung her. Und im Endeffekt kriegt man ziemlich genau das, was man erwartet hat. Eine relativ kurze Novelle, die irgendwie nach Standardnorm, ich glaube, irgendwie so um die 50 Druckseiten ergeben hätte. Und die dann halt, ja, wie gesagt, sich nicht nicht zu schade ist, regelmäßig darauf hinzuweisen, wie unfassbar toll der alte Kindle war. Gibt es auch auf Deutsch oder hast du die jetzt auf Englisch gelesen? Ich habe die auf Englisch gelesen. Ich habe eben mal geguckt, es scheint keine
1: Deutsche zu geben. Mhm. Okay. Gut, ja, das war's. So, so viel zu tollen äh, digitalen Sachen aus der von vor fünf Jahren. Ich weiß gar nicht, wovon die Serie stammt die jetzt. Ich beschreiben möchte. Die wollte ich letzte Woche schon besprechen. Es geht um Lasko. Da hat die Faust Gottes zum Spott von vielen Leuten aus meinem Freundeskreis habe ich diese Serie, als sie damals auf RTL kam, ja schon sehr genossen und mir da kurz danach dann auch die DVD-Box gekauft. Und vor kurzem bin ich dann auch dazu gekommen, dank internetfreier Zeit, mal etwas in meiner Freizeit darauf zu verwenden, diese Serie noch einmal zu schauen. Und ja, für mich funktioniert diese Serie immer noch. Sie hat mit dem kleinen dicken Bruder, der mit Velasco der Faust Gottes die ganze Zeit rumläuft, einen wunderbaren Comical Relief Charakter, der immer wieder wirklich lustige Sprüche rausmacht. Die Martial-Arts-Szenen sind wirklich beeindruckend und außerdem dem, haben sie nicht den Fehler gemacht, wie viele moderne Actionfilme einfach nur möglichst viel mit der Kamera zu wackeln und schnell zu schneiden, damit man gar nicht sieht, wie viel Mühe dahinter steckt, sondern gerade auch, also man sieht schon alleine so, wie viel Physis dahinter ist, der Mattis Landwehr, den einige vielleicht auch noch aus diesem DSA-Teaser-Film kennen, der hat ja dann Krieger gespielt, also nicht den muskelbepackten Flügelhelmkrieger, sondern den mit den zwei Schwertern, der ist der Hauptdarsteller der Serie, auch in dem tollen Martial-Arts-Film aus Deutschland Kampfansage zu sehen, ja. und äh, ja, die Serie hat ein paar Konsequenzen, Wenn zum Beispiel, ich glaube, die, die Folgen sind nicht in der Reihenfolge ausgestrahlt worden und auf der DVD, wie sie geplant waren. Wenn ihr nämlich dann in Folge 7 dann irgendwie wieder der Bruder begegnet, der in Folge 5 gestorben ist, denkst du dir, huch, Moment. Es ist ganz lustig mal zu sehen, wenn du jetzt eine komplett deutsche Produktion hast, irgendwie da kommt der afrikanische Warlord rein und der spricht halt Deutsch oder da ist der arabische Ölmagnat und der spricht halt auch Deutsch, auch mit seinem Bruder und mit den Leuten aus seinem Land. Da denkst du dir, hä? Aber so ist das in amerikanischen Filmen ja auch immer, dass die alle Englisch sprechen und wenn du das halt nur auf Deutsch siehst, wirkt das erstmal befremdlich, aber wenn du dann diese Ver Vergleich ziehst, wirkt es dann nicht mehr so obskur. Auf jeden Fall simple Plötte immer wieder, stellenweise alle nachher beigezogen, aber durchaus gefällige, seichte, leichte Unterhaltung mit guter Martial Arts aus deutschen Landen.
0: Das ist ja an sich auch fast eine Beschreibung, die man auf Kampfansage so übertragen könnte. Ja. Zudem dem wir irgendwo eine Rätsel auf der Dorp haben, wenn ich mich nicht täusche.
1: Bestimmt. Falls wir die haben, dann verlinke ich die unten mal, weil Kampfansage lohnt sich auch. Ja.
0: Lasco ist aber vom Schirm,
1: oder? Ja, das ist schon seit einigen Jahren nicht mehr weiter produziert worden. Ja.
0: Gut, ich begebe mich in der Zeit weiter zurück, und zwar ins Jahr 2004, als, jetzt wird es kurz ein bisschen obskur, für den Game Boy Advance Metroid Zero Mission erschienen ist. Metroid Zero Mission ist ein Remake des ursprünglichen Titels, der für das NES erschienen ist. Und dieses Remake wurde entwickelt von der Research and Development 1 Unterabteilung von Nintendo, die auch unter anderem Super Metroid gemacht haben und das merkt man. Wer das Super Nintendo Metroid irgendwie gemocht hat, der wird hier sich schnell zu Hause fühlen. Wer das NES-Spiel gemocht hat, aber genauso. Es ist halt grundsätzlich erstmal ein, ein Remake des Ganzen. Und was ich daran unglaublich faszinierend finde und was, was auch der Hauptgrund ist, weshalb ich es hier erwähnen wollte, ist, dass es einen Twist hat. Jetzt bin ich in der unglaublichen Misere, dass ich ihn eigentlich auch nicht spoilern will. Deshalb nur so viel, dass das Spiel an einer Stelle derart die Erwartungshaltung des Spielers unterläuft, sofern er das alte Spiel kennt, und dann in eine Richtung sich entwickelt, die, keine Ahnung, ich auf tausend Meter nicht habe kommen sehen. Das ist ganz großartig gemacht, weil man halt die ganze Zeit das Gefühl hat, sich im gewohnten Bereich zu bewegen. Und dann kommt halt dieses Spiel daher und an einer Stelle trickst es einen halt völlig aus und, ja, wie gesagt, schickt einen dann in eine ganz unerwartete Richtung. Ist also auf jeden Fall sehr cool gemacht. Deckt sich natürlich auch so ein bisschen mit, ich meine, die Metroid Dinger waren ja immer relativ wenig verklausuliert, sowas also ähnliches wie sehr stark von den Alien-Filmen inspiriert und die Alien-Filme sind ja relativ bekannt dafür dass gerade die früheren relativ gut darin waren, im letzten Akt einen dadurch zu überraschen, dass die Filmhandlung sich nicht so weiterentwickelt, wie man es jeweils aus, seinen, aus den Genrebrüdern irgendwie bekannt vorgefunden hat oder so. Und das ist halt ein Stunt, der in Zero Mission jetzt auch vollführt. Der ja, eine große Makel, den das Spiel gewissermaßen hat, ist, dass es für den Game Boy Advance erschienen ist und auch nur da. Es gibt bis jetzt keinen Release für die Wii oder für die Wii U in irgendeiner Form oder, soweit ich weiß, auch nicht für den 3 ds das Ding ist halt ein Advanced-Modul und wer ein GBA hat oder ein Gamecube mit entsprechendem Adapter, kann es halt spielen. Letzteres habe ich gemacht. Wer nicht, der nicht. Und der nicht. Ja. Ist halt durchaus schade, weil das ist ein cooler Titel, der sich eigentlich lohnt.
1: Okay. Kurzer Break, ich muss die Katze rauslassen. Die miaut mir hier alles zu. Alles klar. bin ich schon wieder.
0: Ich bin sowas von dafür, dass wir, da, dass wir die Ansage drehen lassen und dann irgendwie zehn Sekunden lang so eine ganz schreckliche jazz warteschleifenmusik spielen.
1: <lacht> ja, ich habe noch was schauen können. Die siebte Staffel Akte X. Jetzt gibt es ja einige Fans von Akte X, die sagen, so bis zur sechsten Staffel alles total toll und danach ist die Serie eigentlich zu Ende. Ich weiß jetzt wieso. <lacht> Ja. Also die, die siebte Staffel Akte X, das, es ist nicht so, als ob da irgendwie die Qualität nachgelassen hätte. Das wäre einfach nicht passend beschrieben. Die Qualität wurde auf dem Weg zum Studio in eine Seitengasse gezogen, verprügelt und ermordet. Das ist ein derartiger Qualitätsabfall, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Das ist Wahnsinn. Ja, yes, das ist faszinierend. ne Also das beginnt mit dieser grässlichen Doppelfolge zum Einstieg, die totalen Blödsinn macht. Obwohl eigentlich eine Alien-Invasion gerade losgegangen sein soll, gibt es überhaupt keine Metaplot-Episoden mehr. Es sind immer nur so Einzelfälle. In, in Scullys Wohnung warten irgendwie fünfmal Leute auf sie. Also das, das muss die unsicherste Wohnung in gesamt Washington sein. Es, es gibt eine grauenhafte Episode über Videospiele, über First-Person-Shooter, wo so viele falsche an... Wo, also da muss jemand einfach... Der das Drehbuch geschrieben hat, muss darüber gearbeitet haben, wie er sich Videospiele vorstellt, anstelle wie, wie Videospiele funktionieren. Ja, das
0: Grausame das ist, dass diese Episode zumindest mitgeschrieben wurde von William Gibson, jemand, bei dem ich mir relativ sicher bin, dass er eigentlich weiß, was er tut.
1: Ja, aber es war so alles so falsch und die Leute müssen, es gibt alles keinen Sinn und es war alles so schlecht. Ich habe so viel Zeit mit meinem Tablet nebenbei verbracht, um irgendwas anderes mich zu beschäftigen, während die halt da lief, weil ich mir einfach dachte, was für ein Kack. Ja. Das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, viele Leute schon
0: in dem Kontext irgendwie gemacht haben und ich kann mich da auch völlig anschließen. Also bis zur sechsten Staffel, ich habe lange geloppt bis zur fünften Staffel, bis ich mich der sechsten nochmal sozusagen nüchtern genähert habe und habe dann halt gedacht, ach doch, da ist auch noch echt cooles Material bei.
1: Ja. Aber die siebte? Ja. Die die siebte, also das ist wie ein Schlag vors Knie. Also du stehst davor und, und fasst es einfach nicht. Auch wie viele Metaplot-Brüche die einfach produziert und äh, wie viel Inkonsequenzen, ob es nun äh, ob jetzt Gott existiert in dieser Welt oder nicht, ob das jetzt alles Aliens sind. Oh, Alien, haben die Schwester von Mulder doch nicht entführt oder vielleicht doch und dann ah, ist sie tot oder die nicht. Folge ist es da auch ist, drin, ja. Ja, die ist mit den Geisterwesen und äh, Scully wird, wird spürt jetzt irgendwann durch... Äh, sowieso Serienaufbau normalerweise. Wenn du einen hochdramatischen Moment mit einem Charakter hast, kannst du nicht einfach in der siebten Staffel hingehen und dem irgendwie eine Liebesgeschichte von vor zehn Jahren andichten. Und das wäre ein super wichtiger Mensch für ihr Leben gewesen, obwohl der in sieben Staffeln nicht einmal erwähnt wurde. Ja. Und dass Scully dann auch noch irgendwie dann so halb zum Buddhismus bekehrt wird, einfach und dann jemand mit Chakra Heilung. Es ist grauenhaft. Es ist, die siebte Staffel ist fürchterlich.
0: Ja, gerade auch Scully hat, wie ich finde, noch viel mehr als Mulder eine so so interessante Charakterentwicklung gehabt im Laufe der ganzen Serie, über das mit ihrem Vater, über ihre esoterische Schwester, auch durchaus über die Rolle ihres Glaubens, was immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, aber zumindest irgendwie vorhanden war. Und dann nimmst du all das, packst das in eine Tüte, versiegelst die, stellst die weg und alles, was du dann noch hast, nämlich nichts verwendest du zum Aufbau der siebten Staffel. Das ist
1: ja. Das ist schrecklich. Also, die, die ganze. Das, das wirkt so wie, wie, die, wie die Serien, die wir jetzt vor ein paar Jahren hatten, während des Autorenstreiks. Also, wo plötzlich einfach nur noch Quatsch passiert in den Serien, weil die bisherigen Autoren mit ihrer Autorenbibel einfach dann ignoriert wurden. Dann wurde einfach von den Leuten, die nicht in der Gewerkschaft waren, einfach irgendwie was zusammengestückelt, damit die wenigstens die Serie weiterlaufen kann. Aber das war doch damals nicht so, oder?
0: Eigentlich nicht, nein. Also, das ist aber die, die siebte Staffel, da kommt so viel zusammen. Ich werde versuchen, jetzt nicht in einen endlosen Rant über die Millennium-Folge auszubrechen. Wir kommen da ja nachher noch drauf. Mhm. Meine, meine absolute all time favorite lieblingsserie die nicht nur nach ihrem wunderschönen Ende noch eine Staffel bekommen hatte, sondern nach dem Ende dieser Staffel dann auch noch diese, diese unsmiserable miserable x episode aufgebeult bekommt und dann sollte man akzeptieren, dass das das Ende wäre für, für, für drei Staffeln nicht verwendete
1: Kontinuität für diese Akte-X-Episode. Ah, nee. Ganz schlimm. Ja. Aber gut. Vielleicht hast du ja noch was Nettes.
0: Ja, ich habe noch etwas Wunderschönes, wie ich persönlich finde und bewege ich mich noch weiter in die Vergangenheit zurück, nämlich in das Jahr 1982. Da war ich noch nicht mal auf der Welt, als Blade Runner ins Kino kam. Den habe ich einer Freundin jetzt endlich mal zeigen können, weil die den noch nicht kannte und ich der Meinung war, man muss den kennen.
1: Welche Fassung?
0: Ja, da geht das jetzt schon los. Wir haben den Final Cut geguckt. Mhm. Wir sind auch schon auf Twitter gescholten worden, dass ja nur die US-Kinofassung die einzige Ware wäre, was ich <lacht> anders sehe. Also... Ich halte den Final Cut noch immer für den Directors Cut ohne die Schnitzer. Aber im Grunde ist es völlig nebensächlich. Egal, welche Fassung man guckt, der Film ist immer gut. Und das liegt eigentlich nicht mal an irgendwas Speziellem, sondern an der Gesamtgewalt dieses Filmes. Da sind nur nennenswerte Schauspieler drin. Da sind nur in jedweder Form gute Designs zu finden. Der ganze Film ist rundum schön anzusehen. Die Dramaturgie ist sehr eigen, aber sie funktioniert für das, was der Film sein will, ganz hervorragend. Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Kritik an diesem Film. Ich kann den endlos oft gucken. Ich kann mich an jedem einzelnen Stillframe dieses Films satt sehen, weil das Production Design so unglaublich aus dem Bildschirm heraus trieft. Er hat so viele tolle Darsteller. Ich meine, Harrison Ford ist sehr soweit bekannt, aber ich muss sagen, ich war bei Erneutung gucken völlig beeindruckt davon mal wieder, wie gut Rutger Hauer in dem spielt. Weil Rutger Hauer ja doch im Laufe der Jahre eher sagen wir mal nicht als der Charakterdarsteller irgendwie sich in den Vordergrund getan hat, aber was, was der in dem Film als, als Roy Betty abliefert, ist halt einfach, einfach toll. Du hast irgendwie hier Edward James Olmos als Gaff, der der halt auch ganz, ganz fantastisch spielt. Ja, keine Ahnung, alles alles gut.
1: Alles toll und ja, ein Klassiker, nicht nur des Kinos, sondern auch vor allen Dingen für uns Nerds halt ein Meisterwerk.
0: Ja, also ich kann nur sagen, wer den Film nicht kennt, bitte ändert das. Also der, der, der lohnt sich unglaublich. Mhm. Wie gesagt, er ist halt nur langsam. Das, das sollte man vielleicht tatsächlich vorher wissen. Der Film nimmt sich endlos... Zeit für das, was er tut und es ist ein Stimmungsfilm. Wenn man sich von den Bildern nicht aufsaugen lässt, dann irgendwo im Laufe dieser Twitter-Diskussion viel so mehr oder weniger der, der Hinweis, dass der halt irgendwie so, so wäre wie, was weiß ich, der neue Total Recall nur ohne die Action oder so. Mhm. Es ist halt auch kein Actionfilm. Mhm. Es, ist, es ist ein Film noir auch im Endeffekt und genau das kriegt man halt auch.
1: Okay, ja... Keinen Film habe ich jetzt gar nicht gesehen, aber ich habe zumindest angefangen, jetzt mal die siebte Staffel Supernatural zu schauen. Und im Gegensatz zur siebten Staffel Act X ist die siebte Staffel Supernatural total geil. Also bei der sechsten hatte ich ja so ein paar... Also die sechste Staffel war irgendwie komisch. Also ich war mit dem Ende der fünften Staffel total zufrieden, dass die Serie jetzt abgeschlossen wäre. Und die sechste war schon so... äh die machen ganz viel komischen Kram hier. Bei der siebten habe ich jetzt etwa, hab ich, nee, habe ich erstmal ein Drittel jetzt durch. Die machen die, die das ist ja total am Nerd-Porn. Also, was die da an Gastauftritten von anderen Leuten aus dem Fantastik-Genre haben, der XO aus Battlestar Galactica, Colonel Ty, ist in einer Episode drin. Dann ist die Bordmechanikerin von Firefly, die Kaylee, ist in einer Episode drin. Spike und Cordelia aus äh, Buffy, bzw. Angel, sind sogar als Pärchen in einer Episode drin. Und so zieht sich das einfach weiter. Also, es ist total irre. Wer, wer da alle es dann einfach nur für einen Gastauftritt in der Episode gecastet wurde. Und einfach nur, um die Fans glücklich zu machen. Aber es ist, schafft auch einen interessanten Spannungsbogen zwischen Einzelepisoden und metaplot episoden und verknüpft das dann auch. Also so bis jetzt gefällt mir die siebte Staffel ganz gut, auch wenn die Leviathane als neue große Bedrohung irgendwie ein bisschen komisch sind.
0: Ja, soweit ich weiß, ich habe ja bisher nur bis zur zweiten Staffel gesehen, also einschließlich. Soweit ich weiß, ist ja irgendwie der Kripke mit der fünften Staffel auch fertig gewesen mit dem Plot, den er für die Serie angelegt hat und was ab der sechsten Staffel passiert, ist sozusagen der der die Neufortsetzung oder so. Ja,
1: wobei das immer noch crip Productions sind oder also, oder wieder jetzt bei der siebten.
0: Ja okay, das wie gesagt, ich bin auch völlig nicht informiert. Ich habe das halt nur kann das nur als Erklärungsvorschlag anbieten, weshalb vielleicht irgendwie der der ganze Leviathan-Plot ein bisschen eigenartig wirkt oder auch nicht. Ich bin sicher, wir haben Hörer, die uns da in den Kommentaren im zweifelsfall erklären können, warum wir ja, das. Ja, wobei der
1: sechste Plot mit der Mutter Monster und den ganzen Alpha-Viechern dann schon seltsamer war, gerade wie er abgewickelt wurde. Also von der Grundidee glaube ich hätte man da mehr draus machen können. Aber du guck unbedingt mal mehr als die zweite Staffel, dann kannst du auch mal Castiel kennenlernen.
0: Ja, das höre ich dauernd, ja.
1: Der ist so super. <lacht> I'm utterly indifferent to your sexual orientation. Aber gut, hast du noch was irgendwie geguckt? Gespielt? Gelesen? Nee, dann wäre es das auch von meiner Seite aus gewesen. Ja, ähm, bevor ja, aber bevor wir zum Thema einsteigen, ich habe noch zwei News beim Uhrwerkverlag, Die haben jetzt momentan zwei Wettbewerbe laufen. Einmal, bei Uhrwerk wird ja das, die deutsche Version von Fade rauskommen, das gekickstartet wurde. Und die haben jetzt, ein die haben jetzt einen Setting-Wettbewerb ausgerufen. Man muss irgendwie ein Fade-Setting schreiben, für das irgendwie mit dem Thema Deutschland zusammenhängt. Mehr davon findet ihr dann unten auf der verlinkten Seite. Und heute, wo wir das hier aufnehmen, gibt es auch noch einen Abenteuerwettbewerb für Contact. Wenn, du, wenn ihr also mal so Alien-Abenteuer in der Tiefsee schreiben wollt mit 10.000 bis 25.000 Zeichen, schaut euch einfach mal den Abenteuerwettbewerb an und schreibt was dafür. Ja, coole Sache das. Ja. So, dann nur noch kurzer Hinweis, morgen werde ich auch noch anfangen, endlich mal Dead Zone zu spielen, das dicke Kickstarter-Ding, was für mich angekommen ist, und werde dann mal meine Enforcer gegen irgendwelche anderen fiesen Gegner in den Kampf schicken, aber gut, fangen wir mit Serien an. Fangen wir mit Serien an. Fangen wir vielleicht auch tatsächlich mal mit unseren
0: Serienanfängen an. Weißt du noch, was die ersten Fe Fernsehserien waren, in die du so selber eingestiegen
1: bist? Wahrscheinlich alles, was samstags morgens im Fernsehen lief, also so ab von 6 bis 10 Uhr oder so. Ja, das Zeichentrickprogramm. Das Zeichentrickprogramm Ende der 80er.
0: ja. Das kann ich meinerseits durchaus unterschreiben. Also ich kann da gar nicht mehr so genau datieren, was am Anfang schon da war und was später nachgerückt ist. Da war, liefen ja auch durchaus ein paar Sachen, die schon ein bisschen was auf dem Buckel hatten. Aber alles in allem, klar, alles was in den 80ern an, an Zeichentrickserien lief. Gerade auch dieses, ich sage mal von der Spielzeugindustrie ein wenig beeinflusste Subsegment der Zeichentrickserien. Also irgendwie alles von He-Man bis Thundercats hat mich halt als Kind durchaus massiv begeistern können und hat auch durchaus seine Spuren hinterlassen, ja.
1: Ich würde ja jetzt gerne sagen, dass, man, dass mich das bis heute noch begeistert, aber wir haben es ja schon öfters hier mal erwähnt, man sollte vielleicht einige Sachen, die man in der Kindheit total toll fand, heute nur noch bedingt gucken. Also ich habe ja nochmal die erste Folge Mask geguckt. Ja, ich von einer Weile auch. Und war völlig schockiert davon, dass da einfach nur Dinge passierten. Das <lacht> es gab keine kohärente Handlung, es gab irgendwie einen Stein, der hatte Atomenergie und die einen wollten den halt irgendwo hinschaffen und die anderen wollten den klauen und dann sind haben die sich halt verwandelt. Aber da ist das das gab keinen Sinn. Also da, da gab's da gab es wirklich keine Handlung. Also ich finde Serien, selbst für Kinder, sind heute sehr viel weiter, was die Narration angeht.
0: Ah, das kommt so drauf an. Ich habe im Urlaub teilweise Kinderfernsehen morgens geguckt und das kommt, glaube ich, echt drauf an, was du gerade guckst. Aber ja, auf der anderen Seite, was, was Serien damals auf jeden Fall konnten und ich weiß, weiß halt einfach nicht, ob das Serien heute noch leisten. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie so, so skeptisch wäre, sondern weil Fakt, ich es tatsächlich faktisch nicht weiß was die Serien damals getan haben, war für mich auch durchaus sehr viel, ja, Fantasie- Also... Ja, Sense of Wonder. Genau. Und sowas wie die, die alte He-Man-Serie, die wenn du die heute guckst, auch bestenfalls irgendwie zum Zähne-Zusammenbeißen geeignet Es War halt damals trotzdem relativ gut darin, einem so ein bisschen dieses Gefühl von, von einer fremden, faszinierenden Welt mit auf den Weg zu geben. Und das, das war halt schon beeindruckend damals.
1: Genau. Es ist ja es Einerseits, wenn du jetzt irgendwie die Kickers guckst, wo dann einfach nur Jugendliche Fußball spielen mit völlig absurden japanischen Fähigkeiten, wie Japaner das eben können. Oder andererseits du diese ganzen Fantasy- und Science-Fiction-Welten siehst. Also wenn ich da sehe Captain Future, Odysseus, Thundercats, Silverhawks und viele andere davon. Das Starcom, kein Mensch denkt an Starcom, aber ja. Das war einfach reine Fantasy. Auch wenn sie manchmal im, Sci äh, im Science-Fiction gewandt war. Ich meine, Warhammer 40.000 macht bis heute nichts anderes. Aber das war einfach total... Das war wie damals eben noch Fantastik hieß, also da war es ja egal, wenn du mal eine Rakete bestiegen hast, das war einfach die Fantastik. Da wurde noch nicht so in Herr-der-Ringe-Fantasy und Hardcore-Science-Fiction unterteilt wie heute. Ist aber vielleicht. vielleicht der ganz Bereich der Fantastik war einfach auch für Kinder damals noch wahnsinnig interessant. Ja, er war halt auch viel breiter. Also ich finde zum Beispiel, wenn du,
0: wenn du He-Man dir anschaust, wird relativ klar, dass das eine nicht Tolkieneske fantasy welt ist. Also nicht nur wegen den Science-Fiction-Einschlägen, die das Setting halt auch hat, sondern auch einfach vom ganzen, vom ganzen Design und Ambiente her ist das einfach viel mehr Richtung Barbarentum als Richtung Elben
1: und Zwerge Ja, ja. Ich meine, ich, da damals als dieses Projekt überhaupt das Konzept von He-Man überhaupt den Leuten bei Hasbro, wo sind die damals rausgekommen? Mattel. Auf, Mattel, Mattel war es genau richtig, als das präsentiert wurde, kam der Ding ja auch nur an und hatte so einen Wikinger, hatte so einen Wikinger Plastikfigur und hat dem dann halt so Science Fiction Waffen angesteckt und meinte hier, ja, das ist meine neue Serie so Gewalt und äh, Fantasy und Science Fiction. Die meinten ja cool. Deswegen hat er das verkaufen können, einfach so. so. Ja. das, das finde ich schon spannend. Meinst du, das klappt heute, im, das klappt heute doch immer noch, oder? Oder ist man heute eher so Genre rein, um keine Experimente mehr zu machen?
0: Ich glaube, das ist heute teilweise sehr viel Lizenz durchzogen. Ne? Also wenn wenn du dir zum Beispiel einfach mal anguckst, was Lego macht. Diese, diese unschlagbare Marktmacht, die Lego jetzt erreicht hat, hat es ja letztendlich zu meinem Bedauern nicht wegen der coolen, du kannst dir deine eigenen Welten bauen, Bausteine, die das früher mal war, sondern aufgrund der endlosen Millionen von Lizenzprodukten, die die raushauen. Ich habe neulich eine Infografik gesehen, demnach mittlerweile über 400 Sets mit Star Wars Bezug raus sind. Nicht, ne?
1: Also ja, ich, ich habe zu Hause auch schon ein Buch, das ist die Minifiguren-Bibel für Star Wars. Da hat halt jede, jede Minifigur, die bis Datum X erschienen ist, einen Eintrag. Und da steht auch immer dabei, in wie vielen Varianten diese Figur eigentlich erschienen ist. Also das ist noch nicht mal das ist noch nicht mal jede abgebildet. Und das ist ein echt dickes Buch. Ja,
0: aber genau, das das ist halt so das ist so der eine Bereich. Also ich denke, Lizenzen ziehen da ziemlich... Und ich weiß also ich, ich sehe halt immer mal wieder Actionfiguren, die zu Genre-Filmen irgendwie rauskommen. Irgendwie in den Meldungen. Also irgendwie, ne, wenn, wenn der neue... Comic-Blockbuster läuft, dann gibt es vermutlich auch Figuren dazu. Und das ist aber dann halt natürlich auch Lizenzgehabe und, und baut eher auf die große Marke auf und nicht andersrum. Und ich meine zum Beispiel, dass die He-Man-Serie, die vor ein paar Jahren lief, eher, eher gefloppt ist. Und zwar Mehr sogar im Spielzeugsegment als im eigentlichen Seriensegment. Aber
1: Wie war es bei der Neuauflage von Thundercats? Äh, keine Ahnung, gar keine so, Ahnung. Hast du auch nicht mitbekommen, okay. Ja.
0: okay. Wir, 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 wir gehen aber gerade sehr tief in etwas, was ich eigentlich sozusagen nur zur, zur Hinleitung verwenden wollte. Was halt meines Erachtens auch noch in Serienkonditionierung, also zumindest für mich aus der Zeit, reinfällt, sind so, wie soll ich sagen, die Action-Serien der 80er Jahre. A-Team Knight Rider. MacGyver,
1: Mac Street, Street Talk. Ja,
0: dann aber auch teilweise so Sachen, so, keine Ahnung, Remington Steel, Magnum oder Ein Colt für alle Fälle habe ich halt auch durchaus geschaut.
1: Das waren noch kernige Typen.
0: <lacht> das ist richtig. Ein Herz und eine Seele hieß, hieß die so. Ja.
1: ja, das war weniger kernig, aber durchaus auch geschaut.
0: Ja. Genau, ja, das halt. Und ich bekenne mich durchaus schuldig, durch ein gewisses Maß an Sitcom-Konditionierung gegangen zu sein und baute mich einfach mal als jemand, der... Ich glaube, dass das allgemein, zumindest in den Gesprächen mir ging, immer als erstes genannte eine schrecklich nette Familie eigentlich nie so mit Heißhunger
1: verschlungen hat.
0: Keine ich war irgendwie immer mehr der Roseanne-Typ, aber ich bekäme mich auch durchaus schuldig, als Kind die Cosby-Show gesuchtet zu haben, wie nichts anderes, aber...
1: Ja. Sehr behütet von dir.
0: Ja, es, ist, es hängt vermutlich tatsächlich damit zusammen. Dann würde ich persönlich noch irgendwie Serien der 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 früheren Jahre reinschmeißen. Also ich habe als Star Trek Classic damals auch durchaus gerne geguckt. Oder Mash was halt technisch gesehen schon vor unserer Zeit liegt. Aber halt trotzdem zum Fernsehprogramm unserer Jugend gehört oder so. Und all diese Serien, finde ich, heben sich markant ab von dem, was heute so an Serien läuft.
1: Ja, du hast ALF vergessen.
0: Ich habe ALF vergessen. vergessen.
1: Transformers war auch ganz wichtig für mich. Ja, das ist richtig... Transformers, sehr, sehr wichtig. Ja. Lief in Deutschland eigentlich mal ein G.I. Joe? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich nee. in Deutschland lief irgendwann mal alles, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass das mal irgendwie aktiv konsumiert wurde. Ja, hätte ich mir, weil für die Amerikaner ist es ja ein total wichtiges Jugenderinnerungsteil, halt mit G.I. Joe gespielt zu haben. Aber ich glaube, in Deutschland hätte das gerade in der Zeit, wo wir aufgewachsen sind, durch den starken Gewalt- und militaristischen Einschlag einfach überhaupt nicht funktioniert. Weil da war ja die Friedensbewegung so voll dabei. Ja, ist richtig. Ich meine, das war eine Zeit, wo Brettspiele wie Risiko auf dem, fast auf dem Index gelandet werden, weil man Länder erobert statt befreit also da, da hat G.I. Joe relativ wenig Chancen im deutschen Kindersegment unterzukommen als Spielzeug.
0: Das ist auf jeden Fall richtig. Es gab auch eine Reihe von, von beispielsweise he figuren die ich nur kenne, weil wir damals oft nach Italien in den Urlaub gefahren sind oder so. Aber ja, für mich persönlich, wir haben es eben schon angesprochen und das, das führt dann so langsam zu dem Punkt hin, warum ich der Meinung war, dass das ein Thema für einen Dropcast ist. Für mich persönlich kam so der, der erste Moment des Erwachens oder des Bemerkens, dass da mehr ist mit Akte X. Weil Akte X etwas hat, was heute glaube ich als Begriff auch niemand mehr hinterm Ofen hervorlockt, aber was mich damals zutage hat, Akte X, war nämlich so meine erste bewusste Begegnung mit Metaplot. Es mhm. ist insofern ungerecht, als dass zum Beispiel Thundercats einen Metaplot hatten, aber das muss man glaube ich auch eher suchen.
1: Ja, das zum einen, und es war ja nicht es ist ja keine neue Entwicklung, dass Episoden von gerade von Zeichentrickserien im Kindersegment morgens nicht in Reihenfolge ausgestrahlt wurden. Ja. Sondern einfach, ja, ist ja eh egal, was die Blagen gucken, Hauptsache die Kiste läuft, was nicht ganz falsch ist. Deswegen kann man ja einfach mal irgendwas sehen. Es ist richtig. Gargoyles, Oh Gott, das ist ja jetzt auch schon 20 Jahre her. Bertmann, the Animated Series. Ja, die von vielen Batman-Fans immer noch als die beste Batman-Inkarnation überhaupt angesehen.
0: Ja, und hat auf jeden Fall Kevin Conroy und Mark Hamill grenzenlosen Ruhm eingefahren. Aber um auf den Metaplot zurückzukommen, was mich halt damals so fasziniert hat, war die Tatsache, dass du halt bei, bei Akte X diese Monster-of-the-Week-Episoden hast, wo halt ein beliebiger Fall abgearbeitet wird, irgendwie Leute, die mit ihrer Gedankenkontrollkraft andere Leute beeinflussen oder böse Aufzüge, die vom Computersystem kontrolliert wurden, das gab ja alles. Und dann hast du halt gleichzeitig diese Episoden mit der, mit der übergreifenden Mythologie,
1: wie es ja dann irgendwann getauft wurde. Jetzt, wo du die Serie relativ frisch konsumiert hast, wie wirkt das heutzutage? Undurchdacht. Also gerade Akte X kommt drauf an, welche Staffel man noch schaut. Aber ich hatte es ja eingangs schon zur siebten Staffel gesagt, es ist inkonsequent umgesetzt. Also der Metaplot bricht an einigen Stellen oder ist einfach anders dann plötzlich erzählt. Sie, sie machen manchmal richtige Sprünge darin, wie jetzt irgendwie, was, da wird nochmal eine Person aus dem Hut gezaubert oder es war doch nochmal ein Twist drin, der manchmal überhaupt keinen Sinn ergibt, nur um diesen Metaplot halt aufrechtzuerhalten. Aber so in den Staffeln 2, 3, 4, glaube ich, funktioniert das noch ganz gut. Ja, ich bin irgendwie damals zur dritten
0: Staffel, glaube ich, eingestiegen und habe dann relativ günstig irgendwie Reruns der ersten Staffel in der Wicht, sodass ich mehr oder weniger eins bis vier am Stück habe für konsumieren können. Und habe damit, glaube ich, auch relativ den, den Höhepunkt erreicht. Aber du hast halt, du hast ja halt trotzdem damit auf jeden Fall eine Erzählform, die, die bemerkenswert ist, auch gerade im Kontext des Rollenspiels, weil ich denke, dass die Parallelität davon, wie so eine Serie erzählt wird und wie, wie eine Rollenspielkampagne funktionieren kann, relativ beeindruckend groß ist
1: vor allen Dingen kann. Ja, du kannst, du kannst natürlich auch jede Woche sozusagen den Dungeon der Woche spielen. Aber ich glaube, dass es auch im Rollenspiel halt sehr viel befriedigender ist, wenn du immer wieder Aspekte hast, die immer wiederkehren, die dann wiedererkennend sind, um ein großes Ganzes zu bilden. Genauso wie es in Serien befriedigender ist.
0: Ja und ja, klar, also ich, ich finde es halt insofern auch ganz interessant, als dass du halt tatsächlich so, wenn du so eine Runde hast, die, ja was weiß ich, halt sich irgendwie die DSA-Abenteuer kauft und dann halt jede jede Woche hingeht und aus den DSA-Abenteuern spielt und die halt durcharbeitet, dann hast du halt im Prinzip genau dieselbe Struktur, du hast nämlich Dinge, die mit dem großen Ganzen irgendwie signifikant verwoben sind, also irgendwie halt die, die großen Kampagnenteile und du hast andererseits halt auch immer mal wieder so Monster of the Week Dinger, die zwar durchaus durch dieselbe Kontinuität und dieselbe Spielwelt gebunden sind, aber das sind die Act-X-Episoden ja teilweise. Teilweise auch. Und auf der anderen Seite hast du halt ja, du hast halt diese, diese Einteilung
1: einfach in, in Monster of the Week und übergreifend Metaplot. Mhm. Ich glaube, das erste Mal, wo mir das aufgefallen ist, war *Picket Fans ist Tatort Gartenzaun. Ah, oh, also, ja. Das sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass es irgendwie vor Star Trek The Next Generation bei Offset 1 lief damals. Deswegen ich das immer mitgeguckt habe. Aber ich habe das am Anfang nur wegen Star Trek mitgeguckt, weil das halt dann schon lief und irgendwann bin ich tatsächlich mal da hängen geblieben, weil es eben diesen Metaplot hatte. Also, was, wenn es am Dienstag irgendwas passiert ist, dann haben die Leute am Mittwoch in der Episode noch drüber geredet. Also, das, ist, das war für mich völlig neu, weil da guckst du danach aus Star Trek und es ist völlig egal, was da letzte Woche passiert ist. Es wird einfach die neue Episode, tut einfach so, als wäre das nie gewesen, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ja, also um, um mal so ein Radikalbeispiel zu nennen,
0: es gibt eine schrecklich nette Familie Episode, die ich irgendwie immer erwische, wenn ich das beim Setten irgendwie drin habe und da jagen sie irgendwie, ich weiß gar nicht, Nagetier im Garten auf jeden Fall und sprengen am Ende das Haus und in der nächsten Folge haben sie es halt wieder. Und radikaler kannst du mit Kontinuität schon nicht mehr brechen.
1: Das, ja, und das mit Kontinuität brechen. Das, du kannst ja eine weiterführende Serie haben, aber trotzdem auch Charaktere inkonsequent darstellen. Also ich glaube, mein Lieblingsbeispiel in letzter Zeit ist bei der Big Bang Theory der Charakter von Amy, also diese Nerdfreundin von Sheldon. Mhm. Und die ist... Immer genauso nerdig oder so genauso normal, oder wie es wie, wie gerade, oder ab, völlig abgedreht, wie ist der aktuelle Plot oder ein Witz gerade braucht. Und Sheldon behandelt die auch in der Regel wie keinen Menschen, sondern einfach total scheiße. Und die ist dann am Ende geknickt und in der nächsten Episode geht es einfach weiter, als wäre nichts passiert. Und das stößt mir halt auch ziemlich negativ auf, weil es einfach durch die ganze Erzählweise der restlichen Serie nicht funktioniert. Ja. Was auch meines Erachtens
0: auch als Lektion fürs Rollenspiel geeignet ist, weil du halt im Endeffekt dieselbe Erfahrung haben kannst wenn du halt irgendwie ein NSC hast und irgendwann einfach bemerkst, dass dieser NSC immer das Werkzeug des Spielleiters ist und immer in die Richtung ausschlägt, in die der Plot es gerade braucht, dann verliert dieser NSC halt auch jedwede Illusion von einem Charakter sein.
1: Genau, es ist, es ist dann nur so ein entsprechendes Werkzeug, das gerade wieder irgendwie wie ein zweiter Taschenmesser das entsprechende Utensil auspackt, um weiterzukommen und danach klappt es wieder ein und es kann irgendwas Neues rauskommen. Ja,
0: du kannst es halt umgekehrt nutzen, irgendwie auf Akte X oder parallel zu Akte X hat Chris Carter dann ja noch mit Millennium gemacht, man eben schon erwähnt, das Lieblingsstück Fernsehserie Ever. Und ich finde Millennium sehr viel reifer in sehr vielen Punkten. Jetzt nicht nur, weil es düsterer und härter ist, das wird ja gerne verwechselt, sondern auch einfach weil die ersten beiden Staffeln sehr viel sauberer erzählt sind und sehr sehr viel enger erzählt sind. Gerade die zweite Millennium Staffel ist schon ein großes Stück weiter, einfach was diesen ganzen Kontinuitätsaspekt betrifft. Und wenn du halt so gesetzte Sachen hast, so wie keine Ahnung, Frank Black verwendet keine Waffen, und du siehst dann in einer Episode, dass er sich bewaffnet. Dann weißt du, dass jetzt echt was im Argen liegt, weil er diese persönliche Grenze überschreitet. Das kannst du aber nur tun, wenn du vorher sehr, sehr souverän und sehr konzentriert hingegangen bist und diese, diese Regeln aufgestellt hast, nach denen diese Welt funktioniert.
1: Das kann aber auch stören. Also das kommt darauf an, was du halt haben möchtest. Ich meine, bis heute funktionieren ja auch Serien so einfach, dass man, du schaltest einfach den Fernseher an und da so läuft was und du kannst das Ding gucken und du musst halt außerhalb keine Vorkenntnis. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Wenn ich auch schaue, wie meine Mutter halt die ganzen Monk-Episoden immer schaut. Ja. Die haben wir jetzt über Jahre auch immer wieder dann irgendwie eine DVD-Box geschenkt, bis die jetzt alle Staffeln durch hat. Und die geht halt zum Schrank, nimmt irgendeine DVD-Box raus, guckt irgendeine Folge, geht zwischendurch weg, schaltet irgendwie ein bisschen zurück. Das macht mich wahnsinnig mit ansehen zu müssen, wie die Serien schaut. Aber die möchte halt einfach nur, ich gucke ein bisschen Monk. Und dann guckt ihr halt irgendeine Episode und das klappt mit dieser Serie. Ja. Das würde zum Beispiel nicht klappen für Babylon 5 oder bei Doctor Who oder sonst irgendwas. Du legst irgendeine äh, Episode ein und denkst dir, hä? Das kann ja bei Dr. Who auch passieren, wenn du es in Kontinuität guckst. Aber ja. ja. Aber du hast Babylon 5 angesprochen. Ja, also ich glaube, Babylon 5 ist mein Favorit. Also die Serie hat mich zum ersten Mal, was mich bei The Next Generation eben gestört hatte, dass es keinen Metaplot hatte, hat Babylon 5 dann für mich gelöst. Weil das sind, äh, sei, auch vielleicht durch die Ortsgebundenheit der Station, aber auch, dass man die Charaktere halt immer und immer wieder begleitet, die eine wirkliche Entwicklung durchmachen, die. Geschehnisse in der Umgebung Auswirkungen haben auf die Charaktere, die sich darüber verändern, was wieder andere Auswirkungen hat. Es gibt einen lang angelegten Metaplot. Ja, das war total toll.
0: Ja, Babylon 5 ist für mich auch sozusagen eigentlich der nächste konsequente Schritt in dieser Entwicklung gewesen, weil die erste Staffel noch nicht so. Wer die Serie heute guckt und vor allen Dingen, wer sie nicht kennt, hat vermutlich ein gewisses Stück Weg vor sich, weil die erste Staffel ist halt nicht nur noch sehr unentschlossen, wohin es eigentlich geht, sondern gleichzeitig technisch auch einfach völlig veraltet.
1: Ja, dann guck mal den Pilotfilm dazu. Ja. Der ist nämlich noch älter und noch unentschlossener.
0: Klar. Ich meine, wir reden hier auch von einer Serie, deren Start 20 Jahre zurückliegt. Insofern ist es verständlich. Macht es halt aber trotzdem schwierig reinzukommen. Aber ab dem Moment, wo man in der zweiten Staffel ist, oder eigentlich ab dem Moment, wo die erste Staffel endet, ins Ende hineingeht, packt einen die Serie derart. Und von da an passiert hier im Endeffekt doch mindestens bis zum Ende der vierten Staffel nichts, was nicht in den großen Plan irgendwie reinpasst.
1: Genau. Und das Total ist. Total toll.
0: Wie, wie gesagt, für mich auch. Nach wie vor völlig beeindruckend. Weil was da erzählerisch geleistet wird, ist auch literarisch einfach beeindruckend ganz egal wie man die Serie ansonsten finden mag die Art und Weise wie der ganze Erzählbogen funktioniert ist
1: vorbildlich bis heute ja dann sozusagen die Star Trek Version davon mit DS9 hatte ja auch ganz ganz viel davon also es ist man kann ja wirklich sagen dass es die Star Trek Version davon ist ja ich weiß jetzt nicht welche ich glaube Pablo 5 war zuerst da ne
0: ah ich bin mir nicht ganz sicher ich glaube aber dass der 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 ich glaube dass DS9 gleichzeitig oder vielleicht sogar früher war aber dass irgendwie der, der ganze Plotbogen kam bei DS9 erst im Laufe der Serie immer weiter reinkam wo Babylon 5, auch wenn die erste Staffel ihre Schwächen hat, dadurch auch schon aufblitzen lässt, dass das da ist.
1: Ja, ja, also beides, aber ich meine, DS9 ist ja auch aus gutem Grund bei vielen Star Trek-Fans immer noch die beste als besten angesehene Serie, weil sie eben auch diese Kontinuität hat, dass man bei den Charakteren bleibt und die Auswirkungen dann immer noch mitbekommt. Ja, jetzt ist da halt sozusagen diese, diese gedankliche Entwicklung. Du fängst halt an bei bei
0: völligen Off-the-Week-Episoden, also ganz egal, ob du jetzt irgendwie beispielsweise eine schrecklich nette Familie oder eben Remington Steel oder das A-Team oder sowas hast und gehst von da aus vielleicht mit Anklängen von, von durchgehender Handlung. Klammer auf, Rosanne. Muss ich da übrigens rausnehmen, fällt mir gerade auf, weil die Serie durchaus eine, eine relativ starke Kontinuität schon hatte, Klammer zu. Auf jeden Fall gehst du von da aus dann hin zu, zu Akte X, die halt ganz gezielt versucht, eine übergreifende Geschichte zu erzählen, das halt nur zum Ende hin relativ mau macht und du hast das Elend hier noch nicht bis zur letzten Episode der Serie geguckt. Aber dann hast du halt sozusagen das und dann, dann hast du halt sowas wie Millennium, wo, wo Carter an seiner eigenen Formel vielleicht ein bisschen gefeilt hat. Und dann hast du sowas wie Babylon 5, wobei das jetzt mehr, mehr nach Kontinuität klingt, als es eigentlich war, weil die Serien alle relativ gleichzeitig liegen. Also ich meine, ACTX ist von 93 und ich meine der B5-Pilotfilm auch. Aber trotzdem, du hast halt einfach diese, aus meiner Sicht, diese Erfahrung, wie Serien immer enger werden und immer weiter erzählen. Und dann bist du halt bei sowas wie heute, wo du so Serien hast wie, was weiß ich, 24 oder auch Battlestar Galactica oder Dexter, wo im Prinzip das Ende einer Episode der Anfang der nächsten Episode sein wird. Und hast du das Gefühl, dass diese erzählerische Entwicklungen sich auch in irgendeiner Form wirklich ins Rollenspiel niedergeschlagen hat oder ist das nur eine, eine erzählerische, mögliche Par Parallelität?
1: Rollenspielabenteuer funktionieren ja eigentlich wie eine Serie. Es sind ja abgeschlossene Episoden einer Erzählung, die in einem größeren Kontext eingebettet dann werden. Immer mit den gleichen Charakteren. Und du kannst ja durchaus auch mit dem Konzept von Staffeln herangehen, wenn wir dann sagen, okay, wir machen jetzt hier den Dungeon of Doom. Das sind irgendwie jetzt zwölf geplante Abenteuer. Das heißt, wir werden zwölf Abende dran sitzen oder so und dann ist das halt eine Staffel und danach gehen wir halt zunächst mit einem anderen Thema über. Das kannst du ja natürlich nicht nur jetzt dungeonmäßig weit machen, sondern auch, okay, wir sind jetzt eben so und so viele Episoden im Mittelreich und klären das oder das ist halt hier die Jahr des Feuers Kampagne, das ist unsere Staffel in drei großen Themenblöcken mit, A ah, so und so viele Episoden und AK-Sitzungen ja Das mein geht schon. Auch, vielleicht kann man da auch von der Dramaturgie her einiges mitnehmen. Ja, ich habe das halt ganz praktisch versucht, beziehungsweise unternehme das immer noch bei der
0: Hunter-Kampagne, die ich hier ein paar Mal erwähnt habe, also zum Hunter the Vigil, wo ich halt versucht habe, möglichst viel vom Serienkram zu übernehmen. Also nicht nur, aber auch, dass ich in Staffeln geplant habe und dass ich die Staffeln in nicht fest den Episoden, aber durchaus in gedankliche Sinnabschnitte untergliedert habe. Aber auch, dass ich zum Beispiel versuche, vor jeder Episode ein Previously On zu bieten, Einfach ein hübsch verpacktes 30 Sekunden, was ist in den letzten Episoden passiert, Medley, um die Leute wieder drauf einzustimmen, was praktisch ist, weil es einerseits diesen, diesen Serienlook verstärkt, auf der anderen Seite aber auch einfach hilfreich ist, wenn man nicht mehr wie früher jede Woche spielen kann, sondern teilweise große Abstände dazwischen hat. Machst du jetzt tatsächlich ein Video dafür fertig Nein. oder
1: liest du das einfach vor?
0: Ich mache mir Stichwort und spreche frei, aber okay. die, die, die Idee ist ja halt trotzdem die gleiche. Genauso wie ich halt auch beschrieben, nicht Video oder so, aber durchaus Versuche, wenn ein neuer Plotbogen beginnt, irgendwie einen kurzen, es muss kurz sein, weil sonst langweilt die Spieler, Teaser zu machen. Also irgendwie so die, die Akte X hat das ja auch sehr klassisch vorgemacht. Ne? Irgendwie das Ding vor dem Vorspann, wo meistens irgendwie das Monster nicht auftritt, aber durchaus Persona zeigt oder so. Und dass man sowas vielleicht auch macht. Und das funktioniert alles relativ gut. Ich denke, das kann man nicht alles immer eins zu eins für jede Kampagne immer wieder machen, weil es sich zum Teil auch abnutzen würde. Aber die ganzen Werkzeuge des Serienerzählens funktionieren im Spieltisch halt auch durchaus gut. Mhm. Eingespielte Lacher von Sitcoms vermutlich nicht.
1: <lacht> Wobei ich immer noch betonen möchte, dass das Soundboard auf dem Smartphone unsere D&D-Runde sehr bereichert hat mit Crit und magischen gegenständen sounds aus Zelda und so weiter. Aber das ist dann eher die, 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 die Comical-Relief-Ecke des äh, Bier- Brezel-Rollenspiels, anstatt tatsächlich irgendwie das Narrativ äh, von einer größeren Narration zu unterstützen. Ja.
0: Ich bin mal gespannt, wohin das geht. Also gerade wenn du dich auch irgendwie mit mit Aussagen von Serienmachern beschäftigst, also im Writer's Panel Podcast von Nerdist beispielsweise, wo Serienautoren in jeder Episode so ein bisschen über ihren Arbeitsalltag sprechen, fällt die Formulierung vom Second Golden Age of Television relativ häufig. Was, wenn man Amerikaner ist, auch durchaus verständlich ist, weil die gerade mit mit den ganzen Privat- und, und Pay-TV-Sender produzierten Serien ein, ein Repertoire auffahren, wie es das halt ewig nicht mehr gegeben hat. Es fällt ein bisschen schwieriger, an das zweite goldene Zeitalter des Fernsehens zu glauben, wenn man sieht, was wir Deutschen produzieren, aber das ist ja, das muss ja sozusagen... Ja.
1: Nicht Gut, jetzt ist, das, jetzt ist das deutsche Fernsehen ja momentan so schlecht, dass sogar schon amerikanische Zeitungen darüber berichten, wenn ja. es auch nur wegen der 4. das episode ist. Aber ich finde das interessant, weil das Fernsehen ja vom von Produktionsmaßstab eigentlich schon viele Kinoproduktionen überholt hat, was Serien angeht. Das sind unglaubliche Kosten, die da äh, produziert werden. Und die müssen natürlich auch reinkommen, aber die schaffen es ja. Das heißt, es ist auch die, das Interesse da. Ich finde es aber auch spannend, wie sich, das, wie sich die Sehgewohnheiten von Serien verändert haben. Also du kannst, wir, die haben ja jetzt durch Marktforschung alles rausbekommen, dass Leute gar nicht mehr eine Episode pro Woche sehen wollen, sondern tatsächlich dann mehrere Episoden am Stück, ja. wie zum Beispiel RTL 2 dann jetzt auch ein ganzes Wochenende lang eine komplette Staffel Game of Thrones versendet hat. Vor ein paar Jahren wäre das absolut undenkbar gewesen. Aber das ist halt so, wie ich auch zu Hause meine DVDs schaue. Richtig. Aber schaue Deswegen haben die das einfach jetzt ins Fernsehen übernommen.
0: Es ist halt klar, zu der Zeit, als irgendwie wir, wir mit groß geworden sind, lief jede Woche eine Folge. Ne? Montagsabends kommt Akte X. Irgendwann tief in der Nacht, wenn es keiner sehen will, kommt die letzte Staffel Millennium. Ir irgendwie sowas hast du halt im gehabt und das ist halt durch die DVDs völlig ad absurdum geführt worden, was ja auch durchaus verständlich ist. Es ist aber natürlich auch eine interessante Entwicklung dahingehend, dass das episodische Erzählen und die eng verwobene Narration der Serien dazu führt, dass man unbedingt wissen will, wie es weitergeht, aber was dann auch gleichzeitig dazu führt, dass man dann auch weiter konsumiert, weil man wissen will, wie es weitergeht und
1: sich daraus eine ganze Veränderung des Mediums ergibt. Das finde ich halt schon durchaus beeindruckend. Ja, ja, ich finde es auch. Ich finde es interessant, dass das Fernsehen jetzt versucht, Sehgewohnheiten von der DVD von DVD Nutzern zu übernehmen, um dann eben die wieder sozusagen zu diesem Medium Fernsehen zurückzuholen. Wobei ich aber glaube, dass Fernsehen nur noch dass das so die letzten verzweifelten Versuche sind, überhaupt noch Zuschauer zu generieren. Ich habe jetzt die Woche gelesen, Amazon Prime, also der eigentlich bis jetzt nur Bonusversand, hat jetzt direkt noch einen Streamingdienst, also Lovefilm ist mit integriert das heißt, das heißt, wenn ich jetzt 49 Euro im Jahr bezahle, dann habe ich Zugriff auf 12.000 Filme und Serien. Ja. Das ist absoluter Wahnsinn. Also selbst einfach DVDs kaufen oder der Einzelkauf von online sachen könnte dadurch völlig obsolet werden, weil 50 Euro, das sind vielleicht eine oder anderthalb Staffeln von irgendeiner Serie, wenn sie gerade rauskommt. Und jetzt habe ich plötzlich über diesen Streaming-Dienst jederzeit Zugriff, wenn man Internet hat, was ich ja zum Beispiel gerade nicht habe, jederzeit Zugriff drauf und für einen Bruchteil des, des Preises. Ja. Das ist genauso wie mit dem Streaming-Diensten bei Musik und bald vielleicht auch für Bücher, also wie es ja auch schon gibt. Ich bin gespannt, was das für Auswirkungen hat, weil es kommt ja nun mal damit weniger Geld bei den Produzenten an. Die Leute erwarten aber immer höhere, Produzi mit mehr Geld produzierte Serien. Ja. Glaubst du, dass das eine Entwicklung ist, die in irgendeiner
0: auf den Rollenspielmarkt abstrahlen wird?
1: Ich wüsste nicht, wie Rollenspielprodukte gestreamt werden sollen. Also irgendwie, dass du dann irgendwie so eine Flatrate pro Monat bezahlst und dafür dann Abenteuer oder sonst irgendwas bekommst. Die, die Wizard of the Coast-Leute haben es ja, sagen wir, nennen wir es mal, ich weiß nicht, ob man Streaming nennen kann, mit ihrem abo den du halt schließen musstest, um dann Zugriff auf den die Insider zu bekommen und den Dungeon und Dragon und die, die Artikel jeweils daraus. Es macht ja durchaus Sinn, wenn du so ein digitales Abo-Modell hast, da nicht mehr einmal pro Monat ein 120-Seiten-Heft zu veröffentlichen, sondern dann alle paar Tage irgendwie einen der Artikel, die vorher in diesem Heft gelandet werden, dann nach und nach. Ja. Das kann. ja funktionieren, aber bei, bei jetzt DNT 4 und Konsorten war es glaube ich A noch zu früh, weil die digitalen Lesegeräte, die dafür da sind, auch noch nicht weit genug waren und keiner hat Bock sich denn ständig irgendwie Sachen auszudrucken, die man dann nachher wegschmeißt oder irgendwie archivieren muss.
0: Ja, Zumal die, die Qualität der ausgedruckten Sachen dann auch in keiner Form dem gerecht wird, was man am Bildschirm oder vorher im gekauften Dungeon oder Dragon gehabt hätte.
1: Ja, oder es eben so viel teurer ist, das eben auszudrucken, dass es wieder dann irrelevant wird. Ich weiß nicht, ob das wirklich tatsächlich machbar ist, weil wir haben ja keine... Im Rollenspielbereich gibt es ja keine Sachen, die du einfach schnell konsumierst und dann wegwirfst sozusagen, sondern die Dinge haben ja bleibende Werte. Also wenn du, wenn du ein Rollenspielbuch kaufst, guckst du ja normalerweise fünf bis sieben Jahre oder so immer wieder rein. Ja, die Frage ist halt zum Beispiel, du hast das mit der
0: Leihbibliothek angesprochen... Bei, bei Amazon. Du kannst halt, wenn du, wenn du Prime-Nutzer bist, dir ein Buch für den Kindle ausleihen und das kannst du dann halt zurückgeben und dir dafür ein neues leihen. Und das wäre ja durchaus ein Modell, was erstmal rein technisch gesehen für Abenteuer funktionieren würde.
1: Rein technisch rein gesehen, technisch gesehen. Ja. Aber, ich, Aber ich, ich, ich wüsste tatsächlich keinen, der, der sich auf so einen Deal einlassen würde, glaube ich. Nee,
0: geht mir genauso. Deshalb, also
1: du, du ich, ich stimme dir schon zu. Ich wollte das nur sozusagen mhm. nochmal erläutern, warum ich gefragt habe. Bei Narrativa vielleicht. Also dann, ich, ich lese ja selten mehrere Bücher gleichzeitig. Das gibt genug Leute, die das tun. Aber selbst Scooby als Flatrate-Dienst für Lesemöglichkeiten gibt dir ja die Option, bis zu drei Bücher gleichzeitig auszuleihen für einen monatlichen Festbetrag. Ja. Und drei gleichzeitig. Also wenn du drei gelesen hast, kannst du ja noch nochmal drei und drei und dann wieder ausleihen und zu Ende lesen. Die, die Monatsgebühr, die das eben Ding eben kostet, ist geringer als zwei E-Books zu kaufen. Das heißt, wenn du mehr als zwei E-Books pro Monat liest, bist du auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite, wenn du diesen Dienst nutzt. Gut, es sind nicht alle E-Books von allen Anbietern da drin, aber das, also im, im gesamten Medienbereich geht es in diese Streaming-Richtung hin. Ja, das ist natürlich für den Endverbraucher sehr viel angenehmer. Ich meine, ich kann auch eigentlich ein komplettes Zimmer von mir dann abschaffen in meiner Wohnung, wenn ich auf komplette Streaming-Dienste umstellen würde. Das ist sehr viel preiswerter, angenehmer und bequemer einfach. Aber ich habe immer noch das Problem damit, ob wirklich noch dann so viel Geld bei den, End äh, bei den Produzenten ankommt, dass sie mir weiterhin diese Qualität liefern können.
0: Ja, Das ist ja auch durchaus schon bei, bei Spotify oder so angesprochen worden, dass das Problem halt tatsächlich ist, dass die Vergütung nicht ausreicht eigentlich für das, was geboten wird.
1: Ja, aber als Endverbraucher habe ich zwar dieses Hintergedanken, aber ich denke mir dann auch, hole ich mir jetzt eine Staffel Breaking Bad oder kaufe ich mir einfach ein watch abo für ein Jahr zum gleichen Preis und habe Zugriff auf alle fünf Staffeln Breaking Bad plus noch zigtausende andere Titel. Ja. Das ist eigentlich keine großartige Überlegung.
0: Ja, gut. Ein wenig, ein wenig ungeordnet durch verschiedene Themen gestolpert. Werfen wir noch eins rein. Ja, Wir haben jetzt sozusagen ein wenig über, über Narration in Serien und Verbindung zum Rollenspiel gesprochen. Wir haben ein wenig über aktuelle Serienherstellungsweise und Ableitbarkeit oder Nicht-Ableitbarkeit auf dem Rollenspielmarkt gesprochen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, sind Rollenspiele oder vielmehr allgemein Nerds in Serien, was ja auch so ein Thema ist. Gibt es, also das ist jetzt eine, eine, eine rhetorische Frage, aber gibt es eine Fernsehserie, von der du persönlich sagst, dass sie für dich Nerdtum in irgendeiner Form gut eingefangen hat?
1: Spaced, ja. Also jetzt inzwischen auch schon über zehn Jahre alt. Die große, Se also die Serie, die Simon Peck und dann auch den Regisseur hilft mir mit dem Namen. Edward Wright. Edward Wright, der ja jetzt auch von dem von uns sehr geschätzten Scott Pilgrim gegen, die Welt, gegen den Rest der Welt Regie geführt hat und die Cornetto Trilogie gemacht hat. Der hat halt eine Serie äh, vor etwas mehr als zehn Jahren in Großbritannien produziert, die ich glaube den Nerd-Charakter so gut einfängt wie kein anderer. Die haben halt Popkultur-Referenzen äh, ohne Ende. Die die machen die spielen Videospiele, die, die lesen Comicbooks es ist jetzt nicht so, aber sie stehen trotzdem mitten im Leben. Es sind keine Zerrbilder, wie sie bei Big Bang Theory gezeigt werden.
0: Ja, das finde ich ist, also ich meine, Lachen über Nerds gab es halt im Endeffekt schon immer. So Kreaturen wie Steve Urkel werden ewig sozusagen im Raum stehen und auch irgendwie in den ganzen 80er Jahre Komödien oder so im Kino war, war der Nerd immer der Archetyp, der mit rein musste. Aber die Art und Weise, wie Spaced sich sehr erwachsen und aufgeschlossen und... Ehrlich? Einfach mit dem Charakter oder nein, ja doch mit dem Charakter seiner Figuren auseinandersetzt, ist einfach für mich bis heute ein fast einmaliges Ding, was man aber auf jeden Fall mal gesehen haben sollte.
1: Ja, der wird im einen Comicladen gefeuert, weil er ein Kind total zusammenbrüllt, das eine Jaja bings figur haben kann. Der möchte dann aber wieder in diesen Comicladen zurück und in dem Comicladen, wo er gerade arbeitet, kündigt er auf sehr kreative Weise, indem er nämlich sagt, dass Babylon 5 total scheiße wäre und der Comicbetreiberbesitzer ihn dann sofort rauswirft, weil er offensichtlich wahnsinnig ist. Und das ist genau die Art von. Humor, mit der ich mich identifizieren kann. Oder auch, dass sie eben dieses total männliche, ich, ich mache aus meinen Fingern eine Pistole, schieß auf dich, wir machen alle in Slow Motion tun dann so, als würden sie getroffen. Das ist fantastisch. Also ich finde mich so wieder in dieser Serie und die ist so lustig. Ja,
0: und sie ist halt auch, sie ist natürlich ein Produkt ihrer Zeit und je, je mehr Abstand dazu entsteht, desto mehr wird man auch einfach beim Gucken an ein paar Punkten denken, ach ja, damals, so was weiß ich, wenn, wenn der Protagonist seinen Frust abreagiert, indem er Laura Croft ertränken geht wieder und wieder und wieder, macht er das halt dann auch auf eine Lazy. Playstation 1. Ja, das ist halt trotzdem, das ist, funktioniert halt trotzdem immer noch. Und wie gesagt, einfach aufgrund der Tatsache, dass das er, erstmal eine gute Serie ist und dann über Nerds, das hebt sie halt so unglaublich wohltuend von den meisten anderen Kram ob der produziert wird. Und ich nehme an, dass es auch bei unseren Zuhörern durchaus der eine oder andere ist, der Spaß an der Big Bang Theory hat. Bitte. Gerne, könnt ihr haben, aber ich finde persönlich halt einfach Space auf so vielen Ebenen so viel besser.
1: Mm. Oder auch die IT-Crowd, äh, auch wieder so eine britische Serie, die einfach total toll ist. Also, es sind jetzt auch Nerds, aber eben um, technikaffinere Nerds, als jetzt, und die haben irgendwie zwar auch Comicbooks und so ein Kram und spielen auch in einer Episode Rollenspiel mit Geschäftspartnern, was auch total hilarious ist, aber. Big Bang Theory ist mir einfach dann zu, zu, zu oberflächlich. Also die opfern zu oft ihre Charaktere für einen Gag. Ja. Ich gucke die auch durchaus gerne, hab, kann da durchaus auch Spaß mit haben. Aber es ist mir halt oftmals zu, zu platt. Ja. Hast du sonst noch irgendwas? Also ich meine, es gibt in den 80ern wo, also da hat sich das ja glaube ich definiert, irgendwie Nerd mit Eierkopf zu übersetzen und die Rache der Eierköpfe und so etwas. Ja. Das sind ja auch sehr seltsame Filme dieser Zeit. Aber Serien tatsächlich, meistens wurden Nerd nur als Stereotyp dann verwendet. Ja. Aber Serien über Nerds wüsste ich jetzt nicht mehr.
0: Auch da, der übliche Aufruf. Wenn ihr welche habt, schreibt zurück mal in die Kommentare. So. Wohl wissen, dass wir mehr oder weniger in dieser Episode vier Themen nicht richtig, aber alle für ein bisschen behandelt haben, nämlich die Zeichentrickserien unserer Jugend und die eben genannten Narration, Umsetzbarkeit und 19 Serien. Trotzdem, gibt es, gibt es irgendwie einen, einen Gesamteindruck, den du mit herausnimmst aus allgemein deinem Serienkonsum?
1: Ich Metaplot geht auf jeden Fall vor Einzelepisoden. Mhm. Das ist einfach das befriedigendere Schauerlebnis, weil du einfach tiefer in die Charaktere reinkommst und du auch ganz andere Erzählstränge hast als einfach nur mit 90 oder 120 Minuten. Guten Film. Deswegen denke ich, dass die Serie eigentlich das noch vor dem Film das stärkere narrative Medium ist.
0: Ich finde es übrigens spannend, dass es teilweise so mittlerweile sogar so ist, dass Serien erzählweisen in Filme rübergehen. Mhm. Als ich irgendwie zum ersten Mal im Making of eines und jetzt kommt The Fast and the Furious Films gehört habe, dass sie davon sprechen, dass sie Story Arcs für ihre Filme planen. Die halt filmübergreifend schon vorgeplant sind, für die nächsten drei Filme oder sowas, die Charakterentwicklung oder diese und jene Entwicklung vorwegnehmen oder sowas, dann ist das eigentlich eine typische Serienherangehensweise. So wurden Filme eigentlich nicht gemacht. Also, wenn du irgendwie mehr als zehn Jahre zurückgehst, kommst du in eine Zeit, wo Franchises mit einer Vier hinter dem Namen mutmaßlich irgendwas aus dem Trash-Bereich waren, weil irgendwie bei Trilogien war meistens Schluss. Mhm. Und mittlerweile hast du halt irgendwie, ja, ne, fast Seven oder so auf dem Weg. Und die das, was Marvel macht, ist ja auch so ein, so ein Beispiel im Grunde.
1: Ja, wobei das alles eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung ist, weil die Produktionskosten für diese Filme explodieren. Ja, wahnsinnig. Und da muss halt nur ein Flock mal dabei sein, um ein Studio komplett runterzureißen, so erfolgreich die anderen Filme dann auch immer sind.
0: Ja, klar. Hm. Gut. Ja, im Endeffekt ist das mit dem Metaplot auch das, was ich vor allen Dingen aus dem Konzept Serien mit rausgenommen habe. Damit verbunden sind natürlich diverse andere Elemente, beispielsweise wiederkehrende Charaktere, wiederkehrende Locations, sowas in der Art halt, aber das, das, das ist, denke ich, dann schon irgendwann nicht mehr serienspezifisch genug. Ich denke, Serien unterscheiden sich halt von den durchschnittlichen Romanreihen, auch ein bisschen in der Kürze der Erzähleinheit, was natürlich durchaus dem Spielabend entgegenkommt. Die durchschnittliche Serienepisode mit 45 oder mein Fing vielleicht mal 60 Minuten, was du konsumierst, oder eben 30 abzüglich Werbung bei Sitcoms, kommt, glaube ich, von dem, was du realistisch an einem normalen Spielabend umsetzen kannst, viel näher als etwas, was jetzt irgendwie, ja, unter normalen Umständen halt irgendwie einen Roman gefüllt hätte, weil, es ist, keine Ahnung, selbst wenn du 5-6 Stunden spielst, Spiel ist dir viel weniger
1: konzentriert und komprimiert, wie jetzt in serien Serienepisode das wäre. Es, es fühlt sich, glaube ich, auch einfach richtiger an, jetzt irgendwie über so, so, so eine Serie einen Charakter aufzubauen, so vom Zero-to-Hero, als das die meisten 90-Minuten-Filme machen, weil da bist du ja manchmal zwangsläufig auf die Montagesequenz angewiesen, wo er irgendwie trainiert, um dann überhaupt zu erklären, <lacht> wie er die ganzen Fähigkeiten jetzt in diesem kurzen erzählten Zeitraum überhaupt bekommen hat. Ja. Und deswegen ist es im Serienformat auch viel näher am Rollenspiel dran, wo du halt immer Stück für Stück besser wirst und nicht einfach nur in einer Montagesequenz plötzlich für den Endkampf wichtige Fähigkeiten aufgedrückt bekommst. Wobei es halt völlig
0: skurril ist, wenn, wenn es dann trotzdem sozusagen mal versucht wird. Also irgendwie, mir fällt gerade auf, dass wir die gesamte Episode noch nicht über Joss Whedon gesprochen haben. Das ist ja völlig Oh Anfang. mein Gott!
1: Das, das wäre eigentlich eine eigene Episode. Ja, das ist ähm. richtig,
0: das haben wir von Anfang an so geplant. <lacht> naja, auf jeden Fall die, es ist, gibt in der zweiten Angel Staffel, ist das glaube ich eine Szene, wo er sich auf einen relativ wichtigen Kampf vorbereitet und aus völlig unerfindlichen Gründen sieht er die die gesamte Folge durch die Kanäle und haut irgendwelche Monster platt. Das erfüllt auf gewisse Weise alle Charakteristika einer Montagesequenz, es erfüllt aber auch fürs Rollenspiel hier einen ganz klassischen, der geht nur mal Grinden Aspekt und ich habe keine Ahnung, was die da geritten hat, aber...
1: Ja, gut. Vielleicht wollte er, bevor er irgendwie glaubt, dass er stirbt, nochmal richtig aufräumen.
0: Ich habe keine Ahnung, aber <lacht> es, es fühlt sich halt tatsächlich so ein bisschen an, so wie ich gehe jetzt auch noch ein bisschen XP-Farmen, dann kann ich mich noch ein bisschen hochleveln und dann kriege ich den halt auch platt mhm. in Serienvariante. Ja, gut.
1: Mach mal einfach meine Episode extra zu Whedon, readen, zum Whedonverse. Ja, das ist,
0: das ist tatsächlich, denke ich mal, ein ganz interessantes Thema. Vielleicht sollte ich mal in Agents of Shield reingucken, wobei mir das allgemeine Feedback sagt, dass ich das nicht tun sollte. Aber ja. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, stürze ich mich in meinen Abschlussmonolog.
1: Ja, reiherum, rum.
0: Wir haben eine Mutterseite, die heißt www.die-dorp.de Das ist die Dorp, da gibt es ganz äh, tolle Artikel und diesen Podcast, je nachdem wie wir gerade Zeit haben, Dinge zu veröffentlichen. Wir sind allerdings nicht nur auf dieser Mutterseite anzutreffen, sondern wir sind auch in den ganzen sozialen Medien zu finden. Uns gibt es beispielsweise bei Facebook und bei Google Plus in beiden Fällen unter dem Namen die Dorp, da kann man uns liken oder plus einsen oder was man auch immer da so tut. Es gibt uns bei RSP-Blogs, da kann man uns vor allen Dingen weiter konsumieren. Dass wir bei RSP-Blogs erscheinen, hängt damit zusammen, dass wir RSP S feeds haben. Derer haben wir zwei. Der eine RSS-Feed berichtet nur über den Dorpcast und der andere berichtet über alles, was wir so tun. Das aber in der letzten Zeit auch vor allen Dingen der Dorpcast. Wir sind bei iTunes. Da kann man den Dorpcast empfangen. Nämlich unter dem Namen Dorpcast. Wir sind im Tunnelorn. Da haben wir einen eigenen Channel. Da kann man mit uns reden, wenn das Kommentarfeld auf dieser Seite nicht ausreichen sollte. Wobei wir auch durchaus damit klarkommen, wenn ihr eure Kommentare splittet zur Not. Wir machen manchmal Videos. Wenn wir Videos machen, machen wir Videos auf YouTube. Und auf YouTube findet ihr uns unter die Dorp. Wir sind bei Twitter aktiv. Da findet ihr uns zum einen unter at Ihr findet uns allerdings auch unter AddSeelenworte, Seelenworte. Halt zumindest mich persönlich, falls ihr mit mir reden wollt. Dich gibt's bei Twitter nicht zu finden. Mein Blog heißt Seelenworte und ist irgendwie über die Dorb-Seite zu finden. Dein Blog heißt Legi Intellexi Condemnavi und wird nicht mehr gepflegt.
1: Ja, und wenn du das runtergeseiert hast, ist mir nur aufgefallen, dass jetzt hier eine neue, eine neue Miniserie für Heroes angekündigt
0: wurde. Richtig, stimmt. Da hätten wir auch noch drauf verlassen. Das heißt Heroes Reborn, glaube ich. Richtig? Ja. Und ist für 2015 angekündigt.
1: Ja, auch eine Serie, die fantastisch angefangen hat und in der zweiten Staffel dann unter den Autorenstreik fiel und wo wir alle dachten, what the fuck. Ja, und dann hat sie irgendwie nur zwei Staffeln produziert, die ich dann nicht mehr gesehen habe,
0: aber die auch, auch den Trend der Autorenstreik-Staffel fortgesetzt haben. Nun gut. Wie
1: schrecklich. Naja, ich bin mal gespannt. Ja.
0: Okay, haben im Übrigen die Kritik zur letzten Episode gehört, dass es ein wenig unstrukturiert gewesen wäre. Wir sind uns relativ sicher, es mit dieser Episode nicht besser gemacht zu haben. Aber wir haben einen draufgesetzt.
1: Seht mal, was wir hier überhaupt können. Das ist unstrukturiert, ihr komischen Zuhörer.
0: <lacht> wir gucken, dass es nächstes Mal wieder ein bisschen strukturierter zugeht. Wir bedanken uns trotzdem fürs Zuhören und freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback, was auch immer ihr uns mitteilen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen wieder,
1: schon wieder zu einem Jubiläum. Mein Gott. Gut. Bis nächste Woche dann. Übernächste. Adios. Ciao, ciao.
0: am Wochenende arbeiten. Das ist <lacht> völlig unmöglich.